0: 우리가 지금 살피고 있는 이 시간에 연속적으로 살피고 있는 말씀은 성경에서 말하는 구원에 대한 내용입니다 구원에 대한 내용은 사실상은 모두가 관심을 가지고 있습니다 가지고 있는데 예수를 몰라도 자신이 나중에 구원 문제 죽고 나서 어떻게 되는가 라는 문제를 얘기하면서 구원 얘기를 얘기하면 그래도 솔깃해 하는 것이고 인간은 그런 정서를 갖다고 하다 보니까 이렇게 어떤 종교든지 찾고 막 이렇게 하는데요. 특별히 이제 교회 안에서 들어 있는 이 사람들에게 있어서 이 구원 문제는 더 관심거리이죠. 그런 나머지 이 구원을 믿기로 한 많은 이단들도 나오고 우리를 혼란케하는 그런 내용들이 있습니다. 자 그런 가운데서 우리가 지금 이런 구원에 대해서 성경이 말하는 것을 이렇게 쭉 살피지만 살피면서도 참 우리 이 개신교 안에서도 이 구원에 대한 견해들이 너무 다양하고 그래서 상당히 이 구원을 설명하는 것이 어렵습니다 지금 우리가 최근에 살피기 시작한 이 칭의에 대한 의롭다 하심에 대한 이 내용을 살피는 것이 참으로 어렵습니다 제가 그 동안에 알아왔고 성경에서 성경을 읽고 파악하고 그 동안에 이렇게 계속적으로 앞선 믿음의 선배들의 그런 작업들을 통해서 알아왔던 것과 달리 새롭게 제기되는 것들을 최근에 제가 접하고 또 공부하면서 더제 자신도 상당히 혼란스럽게 하는 정말로 이들이 너무 정교하고 그래서. 이런 문제를 다루기가 쉽지 않겠고 앞으로는 더 어렵겠구나라는 생각을 하게 됩니다 그래서 우리가 가장 최근에 살피고 있는 이 성경이 우리의 구원을 얘기하는데 구원을 다양하게 말하는 중에 의롭다 함부로 말하고 있는 이 문제를 우리가 살피고 있는데 사실 이것은 성경에서도 구원과 관련해서 굉장히 중요하게 말하고 있는 내용이기도 하면서 또우리 현실적으로 보면 이 중요한 문제를 가지고 너무 다양하게 말함으로써 우리에게 어렵게 하기 때문에 그런 시대적인 현실과도 맞물려 볼때이 문제는 굉장히 중요한 내용입니다. 그래서 상대적으로 이것을 더 어렵게 만드는 일이 있어서 부득불하게 그런 것들을 방어를 해야 되고 설명을 해야 하기 때문에 때로는 조금 어려운 설명을 하지 않을 수 없는 그런 문제가 있는데요. 그래서 이 의롭다 하심에 대해서 제가 지금 몇 번째 하고 있습니다만 앞으로도 이 제가 이제 절기, 어린이중이나 뭐 고난주간 이런 거다 지나고 나서 한주를 지나서부터 또 이어서 하게 될 때는 더 많이 아마 층에 대해서는 하게 되지 않을까 싶은데요 여러분들이 이층 의롭다 하심에 대한 내용을 최대한 잘 이해하려고 노력을 하셔야 하고 수고를 하셔야 된다고 믿습니다 그동안 예수를 믿는 데 있어서 하나님의 말씀과 이런 구원에 대한 모든 내용은 피상적으로 듣고 그냥 들려오는 것그 중에 기억으로 남아있는 것 정도를 붙들고 그 정도로 대충 예수를 믿는 그런 수준에 있지 않아야 된다고 믿습니다 그렇기 때문에 그런 사람들을 거의 노력을 하는 그 노력질에 그 사람들이 쉽게 넘어가게 되는 것이죠 그래서 아, 눈을 얘기하지만은 옛날부터 우리가 문선명, 박대선, 무슨 뭐 이런 사람들, 이단들, 이 모든 지금 현재는 신천지, 이런 사람들이 다 교회 사람들이 글로 가는 거예요. 교회 다니는 사람들이 글로 가고 있고, 오늘날은 이제 캐톨릭과 불교로까지 교회 있는 사람들이 가고 있는 이런 현실이 있습니다. 이들이 뭔가를 그동안 들려오는 것에 수동적으로 알고 있고, 너무 피상적으로 알고 있기 때문에, 그런 일이 발생되고 있는 것입니다. 이런 내용을 할때 조금 어렵더라도 알고자 노력을 해서 우리는 최대한 성경이 말하는 바에 충실하게 우리의 구원을 알 필요가 있습니다. 특별히 이 의롭다심과 관련해서 더욱 그렇다고 봅니다. 여러분들이 좀 인내하시고 힘쓰셔서 수동적으로 듣지 마시고 적극적으로 깨달아 알고자 하십시오. 혹시라도 뭐 나는 교회 몇십 년 다해서 다 안다. 이 정도로 생각하는 사람이 있으면 저는 오히려 그런 사람들에게 더 경고하고 싶습니다. 그 사람은 그런 교만이 스스로를 무너뜨리게 될 것입니다 저같은 목회자도 이 수도 없이 세월을 보내면서 이런 걸 전해했지만 저는 이 부분에서 아직도 부족합니다 이 어렵다심에 대한 도전과 수많은 성경의 지식들을 더 조합하고 이바울의 말하는 이 사실들을 깨닫는데 아직도 저는 역부족이고 더갈 길이 멀다는 생각을 하게 됩니다 제가 영국에 있을 때그 제가 있었던 그 교회 목사님 그 나이 늙으셨던 그 목사님, 로이 존스 목사가 자기 장례를 부탁했던 그 미스터 하이암이 그 설교할 때마다 하, 어럽다심에 나올 때만 이 노인 네가 흥분하는 것이 저는 아주 인상 깊었는데 지금에 와보면은 그게 새록새록 생각이 납니다. 왜이 노인이 설교하다가도 어럽다심에 대한 얘기가 나면 오왜 이렇게 흥분을 하고 그렇게 막 영국 사람도 그 젠틀한 사람들, 조용한 사람들 아닙니까? 그들을 향해서 의럽다심에 대한 얘기가 나올 때마다 흥분하면서 설교를 하는 그 모습을 그걸 1년에도 몇번 듣습니다. 의럽다심에 대한 얘기가 매번 나와요. 수도 없이 나옵니다. 그런데 그때마다 흥분해요. 아, 저는 그것이 아주 인상 깊었는데 그만큼 우리에게 이것은 실제적인 성경이 말하는 교리라는 차원에서가 아니라 신자의 삶에서도 하나님께서 구원을 이것으로 묘 설명해서 말한 그 내용 자체가 너무 가치 있고 중요하기 때문에 우리는 이것을 최대한 풍성히 알고자 머릿속으로 알고 있는 몇 가지 지식으로 다 알았다고 생각해서는 안 된다는 것입니다. 그래서 성경은 이 의롭다 하다라는 이 말을 일반적으로 우리가 그동안 살펴던 내용이 뭐였습니까? 이 말을 일반적으로 법정적인 개념으로, 의롭다 하다 면이 법정에서 마치 선언하는 것처럼 그런 법정적인 개념으로 말하고 있다는 것을 우리가 앞서서 먼저 살핀 뒤에, 지난주에는 하나님의 의롭다 하심이 이 법정적인 선언이라고 할때 가장 강하게 반발되는 내용, 그랬을 때 우리들이 얼마든지 제기될 수 있고 또 제기된 내용이 누구나 다 생각할 수 있습니다 이의롭다시면이 말씀을 접하게 될때 생각할 수 있는 질문이기도 하고 그것을 앞서서 먼저 로마 카톨릭이나 이런 사람들이 제기를 했던 질문을 우리가 이것이 실제적으로 설명을 성경이 하고 있기 때문에 성경이 설명, 말하는 말을 설명하기 위해서 그동안 그 내용을 했습니다 그 반발은 뭐였습니까? 죄 있는 우리다. 분명히 죄에 있는 우리를 죄가 없으신 공의로우신 하나님께서 어떻게 어? 죄를 죄 있다고 판단하셔야 할 그분이 어떻게 우리를 의롭다고 하실 수 있는가 그런 법정적인 개념, 그런 선언이 정말로 우리를 의롭게 하는 것인가 너무 이것은 하나님의 속성과도 안 맞는 얘기가 아닌가 그야말로 내용 없는 허구가 아닌가 로마 캐톨릭이 말하듯이 정말 그런 것이 아닌가라는 이런 질문이 제기되는 것에 대해서 성경이 말하는 대답을 우리가 먼저 계략적으로 지난 시간에 살폈습니다 이 계략적으로 이해한 것을 이제 조금 더 확장해서 제가 설명을 할 건데요 1차적으로 의롭다는 이 하나님의 선언은 그래서 제가 지난 시간에 얘기할 때는 결코 허구적인 선언이 아니라 확실한 근거를 가지고 하는 선언으로서 그 근거는 뭐라고 그랬습니까? 우리 어렵다고 하실 때그 근거는 뭐라고 했어요? 여러분들이 쫙히 알아야 됩니다. 맨날 듣고만 말고 그러지 말고. 우리가 계속 성역공부를 해도 여러분들이 하면은 아, 언제 이런 얘기 했어? 그런다고. 녹취하는 사람들은 언제 이런 얘기 했나? 하는데, 들으면서. 자기 다 들어놓고. 뭐라고 했습니까? 중요한 얘기잖아요. 으럽다 함의 근거가 뭐라고 그랬어요? 예수 그리스도의 인격과 사역에 근거한다라고 했습니다. 그리고 그런데 그런 대답이, 그 예수 그리스도가 근거돼서 우리가 으럽단다고 할 때, 그런데 그 대답만으로는 그 근거가 좋다 이게, 그건 이제 예수 그리스도께서 하신 것이다 이게. 근데 그 근거가 죄인인 나에게 그럼 어떻게 이 연관이 되느냐 이게 응? 이런 연관되는가에 그 문제가 남아 있어서 여전히 의롭다하심이 법정적인 선언이라고 하는 것에 대해서 법적인 허구라는 이런 주장을 여전히 하게 되는 일이 있게 됐다라고 했습니다 로마 카톨릭 그리고 오늘날의 개신교 안에서는 안에 크게 에그 많은 사람들에게 최근 들어서 1970년대 이후부터 특별히 최근 들어서는 90년대 이후로 더톰 라이트 같은 사람에 의해서 유포되고 있는 이세 관점을 가진 사람들의 주장은 이런 것들이 법정 선언이 정말 허구로 보이는 아주 뭐 이상하게 보이는 그런 모습으로까지 나오는데요 그렇게 보는 그들의 눈에는 그리스도의 의가 어떻게 나의 것이 되느냐는 이 질문과 함께 정말 그들에게는 이게 이 관계성에 대한 문제에 대해서 질문을 제기합니다. 그래서 그 무엇보다도 그런 의문을 이제 오늘날 이 개신교 안에서 특별히 세관점 논자들이 제가 이제 세관점이라는 말을 자주 쓸 때에 대해서 여러분들이 그냥 이해를 하십시오. 앞으로 제가 기회가 되면 여러분들에게 설명을 안 하려고 했는데 해야 될것 같습니다. 제가 계속 공부를 해보니 우리나라에 무려 30권, 37권 정도가 이 사람 책이 번역됐어요 제가 목록을 다 찾아보니까요. 네, 대중적 우리나라 유명 이 보금주의 출판사들이 다그 사람 걸 번역을 하겠으면 고 있습니다. 그러니까 그들이 다 인정한다는 얘기거든요. 이 영향력이 얼마나 클까. 대학생 선교, IVP 같은 선교단체는 다그 사람 책을 좀 내고, 앞서서 내고 있는데, 대학생들부터 벌써 이제 접하게 된다는 것이거든요. 그리고 이제 분위 그리고 배운 교수들이 들어왔고 그 교수들에서 영향받은 신학생들이 사역자로다 들어가서 했기 때문에 처음 신학을 배우기 시작한 접 시, 시작점에서 그 사람 그런 것을 시작문제부터 다 배웠기 때문에 그들에게는 이게 신선하고 이게 전부로 알려드릴 것이 분명하단 말이에요 그들이 나가서 또 그대로 다 가르치기 때문에 지금 현재는 그 배운 사람들에 의해서 한 것입니다 배운 사람에 의해서 지금 영향을 미치고 있는 것이죠 이제 시작된 편이라고 볼 수는 있겠습니다 우리나라는요 미국은 이미 그것이 교단적인 문제가 돼서 정리를 했지만 우리 한국은 이제 그것이 유포되고 있습니다 교수들에게 배운 신학생들에 의해서 그들이 학교에서 사역자가 돼가지고 그런데 나는 그들이 더 많이 배웠으면 좋겠어요 그런 것을 통해서 좋다 그런 것도 배울 수도 있어요 근데 그것이 전부처럼 이렇게 빠져들어가는 이 어리석음에 안 빠지면 좋겠고 더 폭넓게 좀 배우면 좋겠는데 일단은 여기 한번딱 빠지니까 이 틀이 무서운 틀이에요 제가 보니까 이 틀이 새 관점 틀이 딱 가지고 있으면 이제 모든 게다 그렇게 보여요 그리고 제가 37권을 다 읽을 수는 없겠고 핵심적인 건 제가 틈틈이 읽고 있습니다 읽어보는데 너무 탁월해 너무 매력적입니다 근데 이런 부분에서 이 지금 제가 오늘 저는 이 의롭다심과 관련해서 특별히 세 관점은 아주 우리에게 어 다른 견해를 주장하기 때문에 이 얘기에서 그들을 말하지 않고 넘어갈 수가 없어요. 제가 그냥 대략 대략 넘어가려고 그러는데 틈틈이 관련된 문제가 나올 때 얘기하겠지만 제가 별도로 다른 당점이라는 차원에서. 이 얘기를 해야 될것 같습니다 어차피 저는 이 내용이 여러분도 알아야 될 뿐만 아니라 또 여러분들에게도 크게 노출됐고 또 이렇게 앞으로도 노출될 가능성이 있고 또 제가 인터넷을 통해서 듣는 많은 사람들도 있기 때문에 그들에게도 도움을 주는 차원에서 한국교회 관련해서도 이 부분을 언급하지 않을 수가 없습니다 그래서 이것과 관련해서 얘기할 때 우리는 이들이 제기하는 이 문제 그 문제가 지금 지난주부터 제가 설명하는 것과 하나 중요한 내용입니다 여러 가지 설명할 수 있지만 먼저 그들이 제기하는 잘못된 카톨릭을 위해서 이들이 계속 이게 뭔가 허구다 비상식적이다 안 맞다라고 하는 이런 것이 뭐냐면 좋아 그리스도께서 이루셨다 이거예요 우리를 위해서 근데 그게 나와 어떤 연관성이 있느냐 그게 어떻게 내게 전달될 수 있느냐라는 이 문제를 제기하는 이런 것에 대해서 우리는 지난 시간에 먼저 제가 개관적으로 성경적인 대답을, 성경이 말하는 대답을 그것과 관련해서 성경이 제시하는 대답에 대해서 이 얘기를 했습니다. 자, 그게 뭐였습니까? 아주 중요한 내용이었었죠. 바로 오늘 우리가 읽은 이 로마스 5장 12절 이하에서 말하는 아담과 그리스도를 대조하여 말하는 언약적인 연합 관계 속에서 이게 중요한 거예요 아담과 그리스도를 대조해서 말하는 언약적인 연합관계 속에서 아담의 죄가 나의 것이 되었던 는 것처럼 되 것처럼 그리스도의 의가 나의 의가 되는 일이 있게 되었다는 것입니다 이것은 이제 이 설명은 굉장히 중요해요 오늘 본문에서 말한 이 사실은 우리가 정확히 알아야 됩니다 그러니까 아주 사실적인 연합관계를 지금 말을 하고 있는 것입니다 그래서 아담 안에서 있게 된 우리에게 전달된 것이 죄와 사망이 사실적인 것처럼 연관되어서 지금 얘기를 하는 것이에요 물론 이세 관점 논자들도 이 언약적인 관계라는 이 말을 아주 많이 사용합니다 자주 쓰는데 그러나 그들은 그 말을 의롭다함과 또 의를 새롭게 정의하고 그 새롭게 정의한 것과 관련해서 그 단어를 쓰고 있기 때문에 의미가 달라요 제가 지금 쓰는 의미와 다릅니다 그래서 그들이 의롭다함을 말하면서 언급하는 언약은 또 관계적인 의미는 사실 우리가 말하는 언약적인 연합과 다른 개념이에요 그들은 그 의미를 우리 개인의 구원 곧 그리스도의 의에 의한 구원보다는 일종의 구원받은 자의 소속을 증거하는 일종의 그것을 증거하고 증명하는 배지와 같은 것입니다 그런 차원에서 그런, 용어를, 그런 말을 쓰는 것입니다 그래서 언약을 말하면서도 그들이 계속 집중하는 게 뭐냐면 아브라함이에요 아브라함을 크게 강조하는 것입니다 후에 다시 말하겠습니다마는 성경이 우리를 의롭다고 선언하시는 이 법정적인 개념을 개념은 그들이 생각하듯이 그렇게 축소된 것도 아니고 또 인간 법정 수준에서 하는 것도 아닙니다 그것이 아니라 확고한 근거를 가지고 그 근거를 언약적인 연합 속에서 갖는 것으로 말하고 있는 것입니다 그래서 우리는 성경의 이 같은 증거를 정확히 알아야 하는 것입니다 우리의 의롭다함은 아담과 우리의 연합처럼 그리스도를 믿는 우리와 그리스도의 언약적인 연합 속에서 얻는 것입니다. 그러므로 죄인인 우리의, 우리의 그 의롭다함과 관련해서 우리가 정확히 알아야 할 사실은 그리스도와의 언약적인 연합 관계 속에서 얻게 되는 의의 근거에서 있게 되는 의롭다함이다라는 사실이에요. 그것은 아담과의 언약적인 언약 관계 속에서 우리들이 죄를 갖고 사망에 이르는 것이 허구가 아니듯이, 또 허구일 수 없고, 허구일 수 없듯이 너무나 확고한 사실이고 실제인 것입니다. 그래서 지금 우리 바울이 이런, 그런 맥락에서 이 로마서 이것을 5장 12절 이해를 말합니다. 물론, 톰라이트 같은 사람은 이 세관점 논자의 대표 주자는 이 관점을, 이 해석을 달리 해석해요. 이 부분을. 다른 쪽으로 해석하는데, 아, 그것은 핀트가 빗나갔어요. 그 사람의 의지가 섞인 것입니다. 의도가 섞인 해석이에요. 자, 일단은 그래서 제가 오늘 두 개의 본문을 같이 읽은 것입니다. 아, 그래서 오늘, 우리는 지난 시간 말한 그 사실을, 이제 오늘 읽은 말씀이, 그 어떤 것보다도 정확히 말하고 있어서 자이 시간에 계속해서 그 연관지에서 이 연합관계 속에서 의롭담을 얻는 문제를 살펴보도록 하겠습니다 자 예수님께서 죽으시고 부활하심으로써 이루신 것이 죄인이 내게 적용되고 현실화되는 것 소유되는 것 그것은 성령께서 역사하시고 우리 안에서 창조하신 믿음으로 그리스도와 연합함으로써입니다. 자, 2000년 전에 죽으셨어요. 근데 그리스도께서 그의 그리고 죽으시고 부활하셨습니다. 그때 우리를 지시고 대신 지시고 뭐 하셨다고 하는 이런 모든 이루신 것이 2000년 뒤에 우리 태어난 우리에게 근데 우리는 여전히 죄인으로 태어난 내게 그것이 어떻게 적용되어서 현실화될 수 있는가라고 했을 때 이것은 성령의 역사에 의해서 성령의 적용하신 것에 의해서입니다. 근데 성령께서 그걸 적용을 어떻게 하시냐? 우리 안에 믿음을 갖게 하셔요 그래서 이 믿음으로 그리스도와 연합함으로써 이게 연합의 실제적 경험을 현재적 경험을 갖게 되는 것이죠. 자, 그러니까 우리의 구원의 현실적인 적용이 사실상은 이게 모든 그리스도께서 이루신 것이 나에게 갖게 되어지는 이 현실적인 경험들이 다 그리스도와의 연합 속에서 구원의 모든 것이 다 그리스도와의 연합 속에서 있게 된 것입니다. 그 가운데 죄인인 우리들이 의를 얻게 되고 의롭다함을 얻는 것 또한 그리스도와의 연합 관계 속에서 얻는 것입니다. 오늘 우리가 읽는, 읽은 는읽 본문 그리스도와의 연합관계 속에서 어떤 일이 있는지 또그 무엇보다도 우리들이 의롭담을 얻게 되는지를 잘 말해주고 있습니다 일단 우리가 읽은 로마서 5장 12절부터 21절과 그리고 고린도전서 15장 21절과 22절은 이 창세기 3장에 언급된 타락한 아담과 곧 죄인으로서의 아담이 언급돼요. 잘 보시면 상세기 3장의 타락한 아담, 곧 죄인으로서의 아담과 의로우신 그리스도를 대조하고 있습니다. 그렇죠? 그가 죄를 가져옴으로써 우리가 이렇게 됐다라고 하니까 타락한 아담과 죄인으로서의 아담과 의로우신 그리스도를 대조하고 있습니다. 그리고 아담의 죽음을 초래한 죄와 그리스도의 순종과 그로 인한 생명이 정반대 축을 이루어서 대조되고 있습니다 자, 그리고 나서 그에 덧붙여서 우리가 또 읽은 고린도전서 15장 45절부터 49절은 그렇게 로마서 5장에서 드러난 그 대조를 조금 더 크게 큰 맥락에서 말하고 있습니다 이 톱라이트나 세관점전자들이 계속 반박 주장하면서 무시하는 것이 뭐냐면은 종교계 이후에 우리가 믿어본 이것을 단칼에 날리는 것 중에 뭐냐면, 니네들이 너무 성경을 모른다 이거거든. 성경을 연구, 성경을 가지고 대답을 한다. 그러면 성경 신학을 절대시합니다. 제가 얘기하지만, 성경만 가지고 하다가 이단되는 것도 있는 것이에요. 신천지. 그게 잘한 쪽에 해당하지만, 성경 연구를 많이 하고, 성경 본문을 핵하고, 원문을 많이 한건 좋긴 한데, 역사가 하나 검증해 준게 있습니다. 수백 년의 역사 속에 인간이 범한 실수가 있어요 성경만 연구했는데 잘못된 해석을 해서 빗나갔습니다 그래서 역사가 교훈을 줬습니다 성경신학은 조직신학, 우리가 여러분들 교리배우죠 조직신학에 묶여 있어야 된다 심지어 시종이 되어야 된다고 그랬습니다 이게 역사가 가르쳐준 거예요 그런데 이 사람들은 이 조직신학을 단칼에 날려버려요 무시해버립니다 그러니까 저렇게 잘못된 해석으로 가는 것이에요 똑똑한 것 같지만 똑똑하지 않은 것입니다 역사가 가르쳐주는 교훈을 못 배운 것입니다 그래서 지금 제가 그들의 방식대로 지금 설명하는 것입니다 성경 가지고 성경신학으로 설명을 하는 거예요 저 같은 사람에게도 교리를 뭐 청교도가 어떻고 저도 계획주자도 교리로 제가 설명한다는 이런 얘기로는 다 대답이 안 된다고 하기 때문에 성경신학적인 차원에서 제가 대답을 하는 것입니다 좋아요 지금 제가 모르는 두 가지 본문을 잘 보세요 이것은 우리가 지금 의롭다 하심과 관련해서 성경 자체가 말한 중요한 내용이에요 그런데 이것을 지금 너무 달리해서 우리가 헷갈리게 하는데 앞에 로마서 5장 12절과 고른도전서 15장 21절과 22절은 자 타락한 나담, 죄인된 나담과 그리스도를 대조하죠 그런데 뒷부분은 어떻습니까? 고른도전서 15장 49절은 로마서 5장보다 더큰 범주죠 더큰 맥락에서 말하죠? 뭐예요? 그 내용에서는 아담을 창세기 3장의 아담이 아니라 창세기 2장의 아담으로 얘기합니다 다시 말해서 피조된 그리고 타락 이전의 아담을 먼저 꺼내놓고 그리스도를 어떤 그리스도냐면 부활하여서 성령을 통해 생명 주시는 영으로서 예수 믿는 자들에게 생명을 가져오시는 그리스도로 말하면서 서로를 대조하여 이 둘의 대조를 좀더 크게 확장해서 말을 하고 있습니다 자, 똑같이 아담과 그리스도를 대조하는데 로마서 5장은 타락한 아담 곧 죄인으로서의 아담과 순종하신 그리스도 곧 의로우신 그리스도를 대조하고 고린도전서 15장 45절 이하는 타락 이전의 아담과 부활하여서 생명을 가져오시는 그리스도와 대조하여서 말을 하고 있습니다. 자, 이그 둘의 대조가 이제 뒤, 뒤에 뒤에 대조가 좀더확장되서 언급되고 있는 것을 볼수 있겠죠. 자, 우리는 이 뒤의 대조 고린도전서 15장 45절 이하의 이 내용에서 아담과 그리스도의 더 폭넓은 대조를 분명히 봅니다 그러니까 아담과 그리스도의 대조의 폭이 더 크다는 것입니다 여러분 제가 어렵다고 하지 말고 성경을 이해를 이렇게 분명히 있으니까 잘 연관된 말씀이 말하고 있는데 왜 앞에서는 타락 이후에 아담 얘기를 하고 왜 타락 전에 아담을 얘기했을까 말하는 이유가 있을 거 아니에요 성경이 기록하고 있으니까 한번 이해하려고 노력을 해보세요 제가 다른 성경은 인용은 안 하고 있습니다. 골로새서 1장 같은 것도 있는데 일단은 이 정도만 가지고 설명을 하겠습니다. 자, 좀더 설명하면 이 내용에서 그러니까 뒤의 내용이죠. 이 뒤의 내용에서 바울은 아담을 첫 사람이라고 말하고 있습니다. 그런데 15장 45절에 의해서 45절을 이어서 아담을 첫 사람이라고 말함으로써 그 앞에 아무도 없어요. 그 앞에 누구도 존재하지 않 않는다는 것을 먼저 시사하고 있습니다. 그리고 그리스도를 그 다음에 그리스도를 뭘로 얘기냐면 마지막 아담이라고 말을 함으로써 그 이후에 아무도 없는 것으로 말을 하고 있습니다 자 여기는 앞에 아무도 없고 여기는 뒤에 아무도 없는 둘로 대조로 하고 있습니다 자 물론 여기 마지막이라고 하는 말은 첫째와 대조해서 대표성을 가진 두 사람으로 그런 말을 하고 있는 것입니다. 그런 의미에서 마지막 사람, 곧 종말론적인 사람이라고 말을 하는 것이 에요 이렇게 대표성이 있는 사람으로 얘기한 겁니다. 자, 그러니까 마지막 아담 또는 종말론적인 사람이라고 이렇게 말을 하면 이 마지막이라는 단어가 원래 종말론 에스카탈로지라는 종말이란 단어의 헬라 말의 어원이에요. 이게 마지막인데 종말론적인 사람이란 구약에서부터 이제 생각을 해야 됩니다. 왜 예수를 얘기하면서 마지막 종말적인 이런 말을 쓰느냐 하면 구약에서 볼 때는 예수가 와야 종말이 오는 거예요 계속 예언을 했기 때문에 그가 오므로서 여호와의 날로서 그가 오심으로서 뭐가 시작이 되기 때문에 구약에서부터 예언된 그 마지막 예수가 오므로부터 시작 있게 되는 그 마지막 결국 구원을 이룬 것과 관련해서 말하는 그 마지막이라는 면에서 이 말을 쓰는 것입니다 그런데 그가 오심으로써 예언된 것을 성취하여 마지막, 곧 종말을 마침내 가져오시는 분이시다라는 것입니다. 그런 의미에서 마지막 아담, 이렇게 얘기하는 것입니다. 자, 그런 의미에서 아담과 그리스도를 대조하여 첫째와 마지막으로 대조를 지금 하고 있는데, 거기 15장 47절에서는 아담과 그리스도를 이제는 첫째와 둘째로 얘기를 합니다 앞에는 첫째와 마지막으로 해놓고 첫째와 둘째로 말하고 있습니다 이 말은 무슨 말입니까? 그것은 바로 그 대표성이 있는 그둘 사이에 아무도 낄수 없다는 것을 말하는 것이죠 첫째와 둘째로 얘기니다그둘 사이에 이 대표성인 앞에서 처음과 마지막으로 말한 그 대표성 있는 두 인물 사이에는 아무도 낄 사람이 없다라는 것을 말해주는 것입니다. 오직 아담과 그리스도만이 우리 인간의 대표, 곧 언약적인 연합의 대표라는 것입니다. 여러분들이. 아주 중요한 내용을 듣는 것입니다. 제가 지금 말하는 것이 돼서. 이거 성경이 말, 이걸 잘 이해를 하셔야 됩니다. 아담과 그리스도만이 우리 인간의 대표라는 것입니다. 곧 언약적인 연합의 두 대표라는 것입니다. 성경은 바로 이 사실에 근거해서 인간의, 인간에게 그 죄와 사망이 의와 생명이 있게 된다라고 말하는 것입니다. 다른 데서는 이이 설명을 할수 없어요. 죄와 사망, 의와 생명을 다른 데서는 설명할 수가 없어요. 그 이렇게 얘는 그러면 로마서 5장과 함께 고린도전서 15장에서 말하는 두 대표에 대한 말씀, 이 말씀은 성경에서 의롭다함이나 이런 거 우리들의 구원 문제를 설명하는 데 있어서 굉장히 중요한 성경 본문인 것입니다. 이둘 사이에 인류의 대표로, 곧 언약적인 대표로, 그러니까 아담과 그리스도 사이에죠. 언약적인 대표로 설 자는 아무도 없는 것입니다. 언약과 관련해서 성경에서 중요하게 말하는 사람들이 많이 있습니다. 성경에 보면은 약속을 받은 중요한 이스라엘의 모든 이야기를 꺼내려면 이스라엘 역사 속에서의 하나님의 이야기를 꺼내려면 그 아브라함을 꺼내야 됩니다. 아브라함과의 언약을 꺼내 그러니까 이스라엘의 시작에서부터 한 민족의 시작부터그 안에서 메시아가 와서 성취되는 것까지도 다이 얘기를 할때 아브라함을 다 꺼내야 됩니다. 이 아브라함. 그래서 세 번째 문자들은 계속 아브라함을 울고 먹어요 아브라함이 되게 중요시여역입니다 아브라함의 언약 안에서의 신실성 언약 이스라엘 백성들의 신실성을 가지고 이것을 의로 설명하면서 달리 해석을 하는 것입니다 좋아요 성경에서 일단 아브라함이 그런 중요성을 얘기합니다 아브라함도 언약이 관련돼 있습니다 노아도 언약과 관련돼 있습니다 모세도 중요한 언약을 율법의 언약을 얘기했죠 다윗도 어, 왕이 언약을 얘기했습니다 또그 뒤로 또 다른 언약이 되죠 세 언약이 있는데요 근데 인류 세 연은 대표성이 이제 다른 것이고 다윗까지 이런 대표적으로 언약과 관련해서 언급되는 얘기가 있는데 지금 이 고린도전서 15장에서 말하는 것은 이런 성경이 나오는 이런 대표들이 있다 할지라도 이들은 인류의 대표로서 이둘 사이에 설 수가 없다는 것입니다. 어떤 얘기를 해도 어떤 언약과 관련된 인물들이 있어도 이 둘은 모두 어떤 누구도 아담과 그리스도 사이에 아무도 낄 수가 없다는 것입니다 그래서 첫째 둘째 그래서 오늘 우리가 읽은 이두 본문은 오직 아담과 그리스도와 관련해서 언약의 질서를 말하고 있어요 로마서 5장 12절 이하는 이 언약 구조와 질서 속에서 우리의 구원 특히 의롭다함을 얻는 것을 말하고 있습니다 그런데 성경이 이렇게 아담과 그리스도를 대표하여 우리의 구원을 말하는 것은 결국 특정한 민족을 넘어선다는 것이에요 이것을 알아야 됩니다 아담과 그리스도를 대표해서 우리의 구원을 말한다는 것은 성경이 말하는 구원 그리고 구원을 이루시는 그 방식에서도 마찬가지예요 그것이 특정한 민족을 넘어선다는 것. 아니 어떤 특별한 인종이나 민족에 국한되지 않고 영속적이고 종말론적이다고 하는 것을 우리에게 말해주는 것입니다. 그래서 세관점 논자들이 계속 특별한 민족성인 이스라엘에 편중하거든요. 그런데 이 성경이 말하기를 그걸 훨씬 넘어서는 얘기로 우리의 구원을 얘기하고 의롭담을 얘기하는 것입니다. 아담의 죄가 초인종적으로 모든 인간과 관련되었듯이 그리스도 또한 초인종적으로 이스라엘이 아니고 초인종적이고 초민족적인 성격을 띈다는 것을 말해주고 있는 것입니다. 이런 사실은 성경의 이스라엘과 맺은 언약 속에서 예를 들어서 아브람 이후에 이스라엘 역사 속에서 언급되는 언약들 속에서 제기되는 이스라엘 중심성보다 더 앞서고 더 깊은 의미가 있다는 것을 우리에게 말해주는 것입니다 카톨릭은 물론이고 개신교안의 많은 사람들이 심지어 최근에 이 세관점 논자들까지 이 사실을 놓치고 있는 것입니다 세관점 논자들은 아담과 그리스도를 대표로 하는 초인종적인 언약보다 이스라엘 중심성 차원에서의 언약의 역사를 크게 보죠 거기에 비중을 많이 둡니다 그러니 하나님의 언약의 신실성을 얘기하면서 이 ᄅ을 말하는 그 수준을 넘어서지 못하는 것입니다. 그래서 의가 축소되는 것이죠. 그리고 그것에 의한 의라고 하는 다른 개념을 말함으로써 이두 대표를 통한, 대표를 통한 있게 되는 성경이 원래 더부유하게 말하고자 하는 의의 소유 신자들에게 주어지는 의의 소유 의롭다 하심의 그 지위를 축소시키는 것입니다 우리와 연관된 무엇으로 이렇게 국한시키는 리이죠 이런 결함 때문에 새 관점의 이 대표자인 톰 라이트 같은 사람은 오늘날 새 관점 얘기하는 사람들은 다톰 라이트 말을 뺏기고 있어요 다그 사람 얘기에 다 요약되어 있습니다 톰 라이트는 실제로 죄인의 그 죄와 의의 전가에 대해서 모한 태도를 취해요. 그래서 학자들이 계속 공격을 하는 겁니다. 왜 전가에 대해서 말을 못 하느냐? 이게 네가 당신이 결국 사실상 부정하는 것이 아니냐? 라는 평을 받고 있어요. 모한 태도를 결국 그런 얘기를 빼버립니다. 그래야 그들은 우리의 의롭다함을 법문이 말하는 언약적인 연합 속에서 갖는 것 대신에. 하나님의 언약적인 신실함을 말하면서 이스라엘 역사 속의 언약의 신실함에서 초점을 두고 거기서 의를 설명합니다 그리고 급기야는 언약의 신실함으로 이루시는 의에 우리의 순종으로 참여하는 문제를 덧붙이게 되고 그것에 대해서 최종적으로 어렵다 물었는 그 얘기를 꺼내게 됩니다 자 의롭게 하여, 의롭, 어? 의롭, 의롭다, 으롭다으롭다 하면서, 이, 예, 우리가 의롭담을 얻어서 순종하는 것이 아니라, 의를 이루시는 하나님께 순종함으로 의를 얻고 의롭담을 얻는 그런 논리로 나아가는 것입니다. 그 때문에 많은 사람들이 세관쯤의 칭의관을 반펠라기우스라고 말하는 거예요. 의롭다함, 의에 대한 새로운 정의 속에서 하나님의 신실함을 말하면서 굉장히 언약의 신실하신 하나님을 말하면서 굉장히 우에게 은혜롭게 말하는 논리를 전개하지만 사실은 다른 칭의관을 성경이 말한 칭의와 다른 내용을 하는 것입니다 자 여러분들도 제가 이렇게 설명을 해도 막상 그런 주장들을 들으면 여러분들이 분별 못할까요? 왜냐하면 저도 세 관점을 공부하고 나서야 그 차이점을 알게 되었기 때문입니다 여러분 우리의 은은 또 의롭다함은 오늘 본문에서 말하는 연합관계를 따라서는 곧 마지막 아담인 그리스도와의 연합 언약적인 연합관계를 떠나서는 설명할 수 없어요 어? 설명할 수 없고 그 누구도 가질 수 없는 것입니다 성경은 그렇게 이의롭다함을 인간의 무엇과 연관을 조금도 안 시켜요 아예 그리스도와의 연합 속에서 얘기하는 것입니다 죄와 아, 아담 안에서 죄가 우리에게 연합됐듯이 그리스도 안에서의 의의 연합 속에서 이 의를 설명하는 것입니다 로마서 5장 12절 이하는 인류의 두 대표인 아담과 그리스도 아래 대조되는 몇 가지의 병행구조를 몇 가지를 병행구조로 말하고 있는데 이 말씀들이 말하는 말을 우리들이 만약에 무시하게 되면 그걸 무시하고 우리의 구원을 구체적으로 우리의 의롭다함과 생명을 이렇게 자꾸 말하게 되면 다른 설명으로 치우치게 되는 것입니다 사실 여기서 말하는 내용을 이런 언약적인 연합관계 속에서의 의와 생명을 말하지 않고 죄인이 우리에게 무엇을 얻는 것을 말하는 것 자체가 아무리 하나님의 신실함을 말한다 할지라도 그 속에서 온전치 못해 사실 가능치 않은 얘기를 꺼내는 것입니다 이걸 취약하게 설명하면서 그래서 오늘 본문은 굉장히 중요한 얘기예요 우리의 롭담과 관련해서 구원과 관련해서 이 내용은 인류의 두 대표 아래에서 몇 가지를 대조해서 설명을 하죠 그래서 사실상 우리의 구원을 아, 말을 해주는데, 오늘 본문은 이 연합 관계를 떠나서는 우리의 구원을 말할 수 없다는 논지를 확실하게 펴고 있습니다. 대주에서 말하는 내용들이 여러분들을 읽어보셨을 거예요. 오늘 로마서 본장에서 읽으면서 파악이 됐을 겁니다. 대충 대조되는 내용들이 있잖아요. 뭐예요? 일단, 아담 아래서는 곧 그와의 언약적인 연합 속에서는 죄로부터의, 죄로부터 죽음의 정죄에 이르는 것이고, 또 그리스도와의 언약적인 연합 속에서는 의와 순종으로부터 생명에 의롭다함을 이르는 것 의에 이르는 것을 말하고 있습니다 결국 세 가지 중요한 요소가 대조되고 있는 것을 보게 됩니다 12절 17절에 대조되는 것은 뭐예요? 죄와 의예요 그 다음에 16, 18절에 두 가지 대조되는 것은 뭡니까? 정죄와 의롭다 함이에요. 억 없다 함 없는 것. 그다음에 세 번째 12절, 17절 머리인데 뭐 그다음에 17절, 18절, 21절에 대조되는 거 뭡니까? 사망과 생명이 대조되고요. 자, 이 대조되는 내용이 모두 아담과 그리스도와의 연합 속에서 우리 인간이 가는다는 것입니다. 자, 여기서 이제 생, 설명해 봅시다. 먼저 죄와 의가 죄인인 우리에게 어떻게 있게 되는가 에 대한 설명이 우리가 이 세상에 존재하게 됐다 이 세상에 모든 사람이 태어났어요 그런데 이 세상에 태어난 사람들에게 죄가 도대체 어떻게 그다음에 그, 그, 그 가질 수 있느냐 그리고 그들에게 의가 있게 된다면 그가 어떻게 가능하게 되느냐 무엇을 설명할 수 있느냐에 대한 설명이에요 이미 지난 시간에 말했습니다마는 죄는 첫사람 아담과의 언약적인 연합 속에서 그리고 은은 아담의 오실자의 모형인 그리스도와의 언약적인 연합 속에서 있게 된다고 얘기했습니다 물론 이 은은 그리스도의 사역 속에서 형성되고 실현된 의곧 그리스도의 의라고 얘기를 했습니다 자, 여러분은 바로 그 의가 우리의 죄에 대한 해답이라는 것을 아십니까? 이 세상에 존재하는 모든 인간, 죄를 가진 인간에게 그 죄에 대한 해답이 하나 있는데 그 해답이 바로 이 의예요 그리스도의 의라는 것입니다 오늘 본문이 바로 이 사실을 말해주는 것입니다 인류에게 중대한 사실을 가르쳐주는 우리에게 아담 안에서 우리가 가진 죄에 대한 해답은 그리스도 안에서 의를 얻는 것 그것뿐이다라는 것입니다 우린 이것을 단순한 지식으로 생각해서는 안 됩니다 우리들이 가진 죄가 어떤 것이에요? 그 누구도 스스로 해결할 수 없는 것이잖아요 오직 심판으로 이끄는 그것입니다 그런 죄에 대해 어떤 해답이 있겠어요? 없습니다 오직 읍뿐이에요 곧 우리에게서 난 것이 아닌 하나님께로부터, 하나님께서 난 바로 그리스도의 의가 유일한 해답인 것입니다. 우리의 죄에 대한 해답은 오직 그리스도 안에서 갖게 하는 의, 그리스도의 의, 바로 그것뿐이라는 것입니다. 다른 해답은 없습니다. 만일 있다고 말한다면 그것들은 모두 거짓이고 모조품들로서 우리를 속이는 것입니다. 죄 있는 인간에게는 이 의가 있어야만이 그 조건에서 사는 것이고 벗어나는 것입니다 죄 있는 인간에게 그죄 있는 조건에서 벗어날 수 있는 유일한 해답 이 의를 갖는 것이요 그걸 지금 대조하고 있습니다 그런데 죄 있는 우리에게 어떻게 그 해답이 되는 완전한 의를 우리들이 가질 수 있는가 죄인이 가질 수 있는가에 대해서 사실 우리 안에는 그 의를 가질 대답이 없다는 라 것이예요 그래서 로마서 3장에서 그런 얘기를 다 설명한 것입니다 그래서 바울은 내가 가진 의는 율법에서 난 것이 아니라고 했습니다 또 로마서 3장 20절에서도 율법의 행위로는 그, 그의 앞에 의롭담을 얻을 육체가 없다고 라 했습니다 그래서 본문은 우리의 죄에 대한 해답인 의를 그리스도 안에서 얻는 의로 얘기하면서 그를 우리의 대표로 얘기하는 것입니다 아담 그리고 그리스도 유일한 대표를 얘기하는 것입니다. 여기는 죄의 대표예요 여기는 의의 대표입니다. 이게 유일한 답이라고 말하는 것입니다. 바로 그리스도와의 연합 속에서 맞는 것이죠. 그런데 법문은 죄에 대한 해답으로서 의를 말하는 것을 넘어서서 우리의 죄로 정죄받는 것에 대한 해답을 또한 얘기합니다. 우리의 죄 죄로 인해서 정죄를 받아야 하는데 죄가 있으면 죄 있다. 제가 영국 법정에서 얘기 썼듯이 죄 있어 너 벌금 내 이렇게 되듯이 정죄를 받는 것에 대한 또 다른 해답을 얘기해요 이제는 죄에 대한 해답은 의를 얘기인데 정죄 받는 것에 대한 해답으로 성경이 말하는데 뭐예요? 의롭다함을 받는 것으로 그 해답을 말하고 있습니다 자, 죄 있는 우리에게 마땅히 내려야 할 것이 뭡니까? 오직 정죄입니다 법정에 죄 있는 자로 선 우리를 상상해 보십시오. 다른 것을 생각할 수 없습니다. 오직 정죄입니다. 법정의 선자에게 내려질 수 있는 선언은 두개 중에 하나죠. 유죄, 곧 정죄이고 무죄, 그래서 의롭다함이라는 다른 선언입니다. 바로 그런 법정적인 개념으로서 있게 되는 정죄와 의롭다함을 여기 본문 16절과 18절이 대조하면서 정죄와 함께 의롭다함이 법정적인 선언이라는 것을 말해주고 있습니다 그러면 정죄 판결이 내려져야 할 우리에게 우리 자신들을 여러분들이 한번 생각해 보십시오 만일 그런 조건 아래에 있는 우리에게 가능한 유일한 해답이 뭐겠어요? 정죄 받은 데 여기서 벗어나죠 여기서 그것이 아닌 다른 해답이 있다면 그게 뭐겠어요? 그 죄가 철이 되어서든 어떤 식으로든 그 조건을 충족해서 의롭다함을 얻는 것입니다 오늘 본문은 바로 그 대답을 하는 것입니다 아담과의 연합 속에서는 죄인으로서의 정제받는 것이 있는데 18절 말씀대로 한 의로우신 행위 곧 그리스도의 우리 죄의 대석으로 말미암마또 다른 해답이 있다 정죄에 대한 다른 해답이 있다 의롭담을 받게 되는 일이 있다고 라 말하는 것입니다 그래서 정죄 받을 조건에 있는 인간이 의롭담 얻을 수 있는 유일한 길은 이 그리스도와의 연합적인 관계 속에 그분 안에서인 것입니다 그걸 지금 대조해서 얘기하는 것이에요 이뿐만이 아닙니다 법문은 인류의 두 대표인 아담과 그리스도와의 언약적인 연합 속에서 죄에 대한 정죄뿐만 아니라 우리들이 반드시 경험해야 하는 사망에 대한 해답도 얘기를 하고 있습니다 이것은 칭의의 결과와 연관지어서 말할 내용입니다만 은두 대표와 연합 속에서 본문에서 함께 다루고 있기 때문에 덧붙여서 말하면 자 여러분 무엇이 사망에 대한 우리의 해답으로 말하고 있습니까? 생명이죠 사망에 대한 해답은 생명입니다 우리는 모두 우리의 죄로 말미암아 사망에 이르러야 하는 자들입니다. 그렇죠? 우리 중에 사망에 이르지 않을 그런 조건인 사람은 아무도 없습니다. 우리는 사망을 거부할 수 없고 이길 수 없습니다. 그것을 우리는 모두 알고 있고 보고 있으며 경험하고 있습니다. 그런데 법문은 그 사망에 대비되는 해답을 그리스도와의 언약적인 연합 속에서 말을 하고 있습니다. 무엇입니까? 바로 생명이라고 하는 것을 17절과 18절에서 말을 하고 21절에서는 영생으로 묘사를 하고 있습니다 그러면 이 사망에 대한 해답을 어디서 찾아 얻을 수 있다는 것인가 사망이 아담 안에서 왔다면 생명은 바로 그리스도 안에서 곧 그와의 연합 속에서 소유하게 된다는 것이 본문에서 아담과 그리스도를 대조해서 말하는 것입니다 17절에 의의 선물을 넘치게 받은 자들은 한분 예수 그리스도를 통해서 통하여 생명 안에서 왕노로 타리로다 라고 말하고 있습니다. 여기서 말하는 생명은 종말론적인 생명으로서 고른도전서 15장에서 말하는 바대로 사망을 삼키는 생명이에요. 나사로야 나오라 그랬습니다. 나사로가 죽었는데 예수님께서 살렸습니다 이 그때 약간의 그런 전조의 모습이 있었죠 죽어 있는데 생명을 다시 부르는 거죠 그런데 이것과 더 달리 고름대 15장에서 말하는 생명은 사망을 삼키는 생명이에요 그러니까 우리는 지금까지 죄 있는 조건에 있었기 때문에 사망의 절대적인 것만 보았습니다 우리가 지금도 생명이라는 것을 조금 가지고 있는데도 이 생명이 사망에 질식되고 사망을 이기지 못하는 조건에 있는 것을 우리가 지금까지 경험하고 있습니다 그런데 성경에서 지금 오늘 본문에서 말하는 아담과 그리스도를 말하면서 말하는 이 사망과 대조해서 말하는 이 생명은 정말론적으로 오히려 이 사망을 삼키는 생명으로 이 얘기를 하고 있습니다 진짜 사망에 대한 해답이 되는 생명을 말하고 있는 것입니다 그것이 뒤에 구름도전서 15장 45절에서 이렇게 기록하고 있죠 이 죽을 것이 죽지 아니함을 입을 때에는 사망을 삼키고 이기리라고 기록된 말씀이 이루어지리라 바로 그런 생명을 얘기하는 것입니다 물론 사망에 이를 자가 그 사망을 삼키는 생명을 영원토록 갖는 것은 먼저 우리의 죄에 대한 해답인 을을 그리스도 안에서 갖게 되고 정죄되신 의롭담을 받을 때 가능한 것이죠 안문에게나 있는 것은 아니고 이 의를 가진 자에게만 가능한 것입니다 그런데 아담과의 언약적인 연합 속에서 죄와 정죄와 사망의 이를 자가 결국 어떻게 이렇게 정반대의 모습을 가질 수 있는가 곧 의와 의롭담과 생명을 어떻게 얻을 수 있는가에 대한 이 로마서 5장에서의 대답은 바로 예수 그리스도를 믿어 그와 언약적인 연합을 가짐으로써이다 그리스도와의 연합 속에서 가능하다 라고 말하고 있는 것입니다 로마서 12장 이하의 말씀은 의와 의롭담과 생명을 아담이 아닌 다른 대표자 곧 그리스도와의 연합 속에서 얻는다고 말하고 있습니다 그런데 바로 그런 자를 로마서 5장 12절 이전에는 바로 예수 그리스도를 믿는 자라고 말하고 있는 것이죠. 로마서 5장 1절만 보아도 우리가 믿음으로 의롭담을 받았다고 말함으로써 그 사실을 말하고 있습니다. 예수 그리스도는 우리에게 의와 의롭담과 생명을 주시기 위해 우를 리 대신해서 또 대표해서 십자가에 달려 죽으시고 바로 그 사실을 바울이 로마서 4장에서 25절에서 정확히 진술하고 있죠 예수는 우리가 범죄한 것 때문에 내줌이 되고 또한 우리를 의롭다 하시기 위하여 살아나셨느니라 여러분 우리가 범죄한 것 때문에 예수 그리스도께서 내줌이 되고 우리를 의롭다 하기 위해서 살아나셨다고 했는데 여러분 이런 일이 어떻게 가능해요? 어떤 일이 가능하면 죄는 내가 범했는데 그래서 정죄를 받아야 하면 내가 받아야 되고 사망에 이르려면 내가 사망에 이르려야 하는데 어떻게 내가 아닌 그리스도가 나 때문에 내어줌이 되고 십자가에 죽으셨다가 살아난 심으로써 우리를 의롭게 하시는 일이 있을 수 있느냐라는 것입니다 어떻게 설명할 수 있겠어요? 분명히 나와 구별되는 존재인데 어떻게 이게 되나 오직 오늘 본문이 말하는 말대로 그리스도와의 연합 속에서 그를 믿음으로 그리스도와 연합된 것 속에서 가능한 것입니다 그리스도와의 연합 속에서 죄, 정죄, 사망은 사라지고 의와 의롭담과 생명이 있게 되는 것입니다 그것을 증거한 것이 바로 로마서 4장 25절이 말하는 바이고 그 말씀 말하는 대로 그리스도의 십자가의 죽음과 부활인 것입니다 그리스도의 십자가와 부활이 바로 그 사실을 우리에게 말해주는 것이죠 그러므로 예수 믿는 우리의 의롭다함은 결코 종교 논리가 아니고 법적인 허구도 아니며 엄연한 사실이고 실제인 것입니다 바로 아담과의 연합 속에서 죄와 사망이 우리 모두에게 실제인 것처럼 똑같이 사실이고 실제인 것입니다. 종교객자 루터 이후로 개신 교회들이 믿음으로 의롭담을 얻는 것을 힘써 외쳤습니다만 안타깝게도 그렇게 하면서 그리스도의 의가 우리에게 전가됐다고 하는 이 전가교리만 강조할 뿐그 일이 구체적으로 그리스도와의 언약적인 연합 속에서 있게 됐다는 이 사실은 상대적으로 많이 말하지 않았어요 갈빈이 말했지만 그 이후로도 그것이 쉬이 사라졌어요 크게 일부 얘기만 말하지 많은 사람들이 그걸 놓쳤습니다 그래야 개신교회의 그 칭의 교리는 허구라는 말을 듣게 되었고 이 개신교 안에서까지 그것을 보완하여서 뭔가 말하려고 하는 시도를 하다가 다른 칭의관을 주장하는 데에 이른 것입니다 바로 세관점 같은 사람들이 아닙니다 성경은 이미 처음부터 그리스도와의 연합 속에서 우리의 죄가 그리스도의 것이 되고 그에게 내어줌이 되고 우리의 죄 때문에 그가 내어줌이 되는 그래서 우리의 죄가 그리스도의 것이 되고 그리스도의 의가 우리의 것이 되는 것을 말하고 있는 것입니다 또 우리가 받을 정제를 그리스도께서 받으시고 우리가 경험할 사망을 그가 당하심으로써 우리가 의롭담을 얻고 사망에 이르지 않는, 오히려 생명을 얻는 일이 있게 됐다고 말하는 것입니다. 예수 믿는 우리는 그리스도 안에서 우리의 모든 문제에 대한 해답을 보고 소유하는 자 소유한 자들인 것이죠. 응? 바로 우리의 죄에 대한 유일한 해답인 을을 그리스도 안에서 갖게 되었고, 또 우리의 정주에 대한 유일한 해답인 의롭담을 그리스도 안에서 얻게 되며 또 우리가 이르러야 할 사망에 대한 유일한 해답인 생명을 그리스도 안에서 얻게 되는 것입니다 여러분 이 사실을 알고 있습니까? 의롭담을 받아 우리들이 사망을 삼키는 생명 안에서 왕노를타게 됐다는 사실 그리스도 안에서 그런 조건을 갖게 됐다는 사실은 말입니다 하나님께서 예수 믿는 우리를 어렵다고 하시는 것을 통해서 우리의 구원을 말씀하실 때그 속에 담아서 말씀하고자 하는 이 같은 놀라운 사실을 오늘날 신자들이 이계시된 말씀을 통해서 제대로 알고 실제적으로 그 구원을 자신이 소유하고 있다는 사실을 알고 살아야 하는 것입니다. 우리의 사랑과 자원함과 행실은 바로 이 같은 놀라운 사실에 대한 감사에서 나와야 하는 것입니다. 우리의 신앙의 모든 동기가 거기서 나와야 되는 것이죠. 하나님의 신실하심이, 하나님의 신실하심에 우리의 무엇을 더하여서 어렵담을 받고 우리의 순종으로 어렵담을 이루는 것이 아니라 죄와 정죄와 사망 외에 스스로 가진 것이 없는 우리를 위해서 죽으시고 부활하셔서 시며부활하 의와 의롭담과 생명을 주신 하나님께 우리 주님께 감사함으로 그것이 근거가 되어서 그 동기가 되어서 사랑과 자원함과 온갖 신앙적인 하나님께 대한 반응과 행동을 해야 하는 것입니다. 그래서 정말로 우리가 신자로서 무엇인가를 하고 싶다면 의롭담을 얻기 위해서가 아니라 죄인인 자신을 의롭다 하신 하나님께 감사하여서 하는 것이 아니야. 그래서 이 의롭다 하심에 전가돼서 얻게 됐다는 사실을 믿게 된 사람들에게 가장 취약함. 근데 그들이 공격하는 많은 내용이 뭐냐면 삶이 없다는 거야. 이들이 의롭다움을 받았다는데 그의롭다에 대한 합당한 삶이 없다는 공격을 계속 받고 있는. 뭐가 문제입니까? 으럽담을 받지 받지 않은 것이 문제입니까? 받았는데 그 이유가 없어서 문제입니까? 아마 두 가지 다 있을 수 있을 거예요. 오늘의 교회 현실 속에서. 그러나 한 가지는 분명합니다. 정령 우리들이 으롭담을 받은 자이면 그는 죄인이 자신을 으롭다 하신 하나님께 감사하여서 그것이 자신의 사랑과 자원함과 모든 행실에 가장 깊은 동기가 되어서 모든 것을 하게 될 것입니다 그러니까 죄, 정죄, 사망에 대한 해답을 주신 그 크고 놀라운 은혜에 대한 감사의 이유를 가지고 우리는 모든 것을 하게 된다는 것입니다 감정은 식을 수 있고 잠시 사라질 수 있습니다 그러나 감사할 이유는 사라지지 않는 것입니다 어렵담을 받은 자에게 나같은 죄인을 정죄에서 사망에서 구원하신 그런 일을 행하신 이 그리스도의 사실이 역사적인 사실 하나님께서 행하신 이 사실 그래서 감사할 이유는 사라지지 않는 것입니다 진실로 예수 그리스도를 믿는 자에게는 그 이유는 사라지지 않습니다 감정은 잠시 사라질 수 있어도 사라질 수 없어요 그러므로 우리는 정령 예수, 그리스도를 믿어 어렵담을 얻은 자는 그 감사의 이유를 따라서 우리 앞에 계신 하나님을 따라야 하고 그분의 인도를 따라야 하며 앞서가신 우리 주님의 뒤를 쫓아가야 되는 것입니다. 그분의 뒤를 따라서 신앙의 삶을 살아야 되는 것이죠. 그분의 말씀에 기꺼이 순종하고자 해야 되는 것입니다. 감사할 이유에 대한 반응에 있어서 주제에서는안 되는 것입니다 거기에 행실로 드러내고자 해야 되는 것입니다 머뭇거려서는 안 되는 것이죠 예수 믿는 우리는 본문이 말하는 바대로입니다 죄, 정죄, 사망 거기서 예수 그리스도로 말미야마 의와 의롭담과 생명, 사망을 삼키는 생명을 얻게 된 자입니다 이 사실을 기억하고 그의 합당한 자로서 살아야 하는 것입니다 이게 의롭담을 받은 자에게 있는 성경이 요구하는 사실이에요 사랑하는 지체여러분 우리가 주께서 우리를 위해서 구원을 설명하면서 의롭다 하심으로 설명하는 바가 무엇입니까 이 어마어마한 하나님의 구원 행위를 우리에게 설명해 주고 있는 것입니다 단순히 그 단어로는 설명할 수 없는 너무 많은 내용이 담겨져서 이렇게 저렇게 설명을 하고 있습니다 이 어렵다 하신 하나님의 은혜의 그 깊이를 헤아리십시오 정말로 감사할 이유를 여러분들이 기억하십시오 그것에 근거하여서 하나님을 사랑하고 기꺼이 자원하며 주의 말씀에 순종하는 이런 반응을 해야 하는 것입니다. 우린 그것으로 결국 어렵다움을 받은 자의 모습이 굳건히 드러나겠죠. 오늘 말씀 대로가 신자입니다. 로마서 5장 12절부터 21절 말하는 대로가 예수 믿는 우리예요. 이것을 굳건하게 믿으십시오 죄와 정죄와 사망 대신 크리스도로 말미암마 의와 의롭다함과 사망을 삼키는 생명을 얻은 자입니다 이게 신자예요 이게 예수 믿는 우리입니다 이것을 믿고 사셔야 됩니다 여러분 모두 그러길 바라요 기도합시다